0: Вообще, похоронная отрасль, я не знаю, в трех словах могу описать. Это бардак, это криминал и это коррупция. Коррупция вообще просто страшная. Похоронить за 9000 рублей нельзя. Закопать, да, непонятно на сегодняшний день сколько кладбищ. Mm-hmm. А, это бардак. Бардак он, в системе в целом. А, монополизация, да, возможно, не исключено то, что большие какие-то игроки на этом рынке, они завладеют большей частью этого бизнеса.
1: Подкаст «Короткий интервью». Мы задаем вопросы экспертам. Главные темы для тех, у кого нет времени. Емко, кратко, быстрее, чем кофе. Коррупция, бардак и криминал. Так характеризуют похоронное дело некоторые бизнесмены. Например, никто даже не знает, сколько в России кладбищ. Несмотря на очевидную прибыльность этого дела, СМИ пишут, что цены на ритуальные услуги выросли в этом году еще на 30%. Не так давно в Госдуму внесли законопроект, который якобы призван разобраться с бардаком в отрасли. Но так ли это? И не родит ли новый закон нового монополиста? Меня зовут Стас Бендиченко, я новокузнецкий журналист. Говорить буду с Александром Шарабаевым. Его называют одним из самых эпатажных похоронных агентов России. Александр, добрый день. Добрый день, Станислав. Всех приветствую. Александр, я слышал, что в период специальной военной операции какая-то странная новость, что люди стали якобы меньше умирать. Это что за новость такая? Что за таблетка от смерти?
0: Но это, наверное, больше юмор сюр, то, что mm-hmm. люди ожидают окончания, ждут, чем все-таки закончится то, что началось на сегодняшний день. В общем, хотят, хотят итога, хотят вывода, хотят окончания. Поэтому крепятся, держатся, вот, поэтому не умирают.
1: Mm-hmm. Вот.
0: Но в целом, Станислав, я скажу, что тенденция от месяца к месяцу, она имеет место быть то есть определенные месяца люди чаще умирают а определенные мес- месяца опять это затишье то есть это было есть и будет от этого никуда не уйти но ну, есть какие то вот такие вот факторы нов- новые так сказать какие то события в наш день в наше сегодняшнее приходят и люди конечно же ждут ждут интересно и вот пытаются жить
1: то И есть, можно денег. так сказать, что все-таки ожидаю, чем все закончится?
0: Да, да, конечно, безусловно.
1: А еще такая новость, одна из громких, о том, что якобы похороны подорожали на 30% вот после нового года, с начала 2020, 2022 года. То есть, взлетело все в цене?
0: Угу. Да, это абсолютно так. Но я скажу, что это не только с этого года взлетело, каждый год цены поднимаются, да, там, помимо самих услуг, работы, это дерево а, в цене растет, а, топливо в цене растет, а, оборудование в цене растет, да, там, кам- обрабатывающие какие-то станки, зачастую они все зарубежные, а, поэтому курс доллара, опять же, зависит. Металл, цена на металл поднялась, ну, в целом, год от года поднимается, вот, за последние, там, 2-3 года, конечно, инфляция... Сделала свое дело, то есть какие-то ограничения опять на сегодняшний день они тоже бьют по, по экономике в целом. Ну и, конечно же, не может обойти ни металл, ни дерево, ни ткани, ни транспорт, и какое-то оборудование зарубежное в том числе. Поэтому а... да, это так подорожало значительно. Сколько
1: стоит Очень сейчас вот в среднем похоронить человека? То есть, похороны жутко звучит, но тема такая: вот средний средние похороны сколько стоит сейчас?
0: Ну, средние от регионов все зависит, да, Москву, Питер мы не будем брать, мы находимся здесь, в Сибири, если брать наш округ, то, ну, среднее, у каждого, конечно же, свое среднее, ну, в среднем это 60, допустим, тысяч 60, плюс-минус там небольшое.
1: Мы говорим, вы говорите, ваш округ это Томск или Сибирский федеральный округ?
0: И Томск, и Сибирский федеральный округ в целом.
1: В целом 60 тысяч, да, средний ценник, сегодня, в 2022 да, году? двадцать да, да. Да. А вот, вот есть такая, не знаю, насколько это правда, что у государства выделяет 6 тысяч рублей, если у человека нет денег похоронить родственника, выделяет 6 тысяч рублей. Как за такие деньги можно похоронить? То есть как человеку вообще в таких условиях действовать? Вот далее... А, ну, рублей.
0: здесь, Станислав, а, здесь несколько вопросов. А вопрос, а, согласно федеральному закону, каждый гражданин Российской Федерации имеет а, право быть похороненным. То есть он не может быть оставлен, выброшен или еще что-то. Это законодательно, это наши права. Каждый из нас, ты, я, мы, вообще все. Вот а, Про 6000. А, то есть тот вопрос мы закрыли, государство выделяет каждому, согласно федеральному закону. Номер 8, согласно 1996 года написанный. Вот. 6000 это да, но... В каждом городе, в каждом регионе эта сумма индексируется от местного самоуправления. То есть если в Сибири это в среднем на сегодняшний день в районе 9 тысяч, плюс-минус от города, от региона, это зависит от области. Да, там, ну, Москва, Питер, мы там не беремся, там около 20 тысяч Москва и Питер чуть-чуть ниже. То есть, ну да, в Сибири в районе 9 тысяч рублей выделяют на захоронение. Это так. Ну, то есть в любом случае а... человек
1: будет похоронен, да?
0: Да, ну можно ли назвать это похороны, похоронами, можно ли это назвать? Ну, сами понимаете, да, если мы среднюю берем а, там, 60 тысяч, за 9 тысяч что можно, как бы. Mm-hmm. Е- если в, в моем понимании никого не хочу обидеть, похоронить за тысяч рублей нельзя. Закопать, да. Пусть mm-hmm. это грубо звучит, но это. Это так.
1: Я такую историю слышал, не совсем, конечно, эта история, я вычитал в одном из СМИ, не буду называть какое, что якобы в связи с тем, что похороны дорожают и цены взлетают на них, есть такое явление, как самокопы. То есть люди приезжают и сами копают могилу для своего родственника. Действительно так есть такие случаи? Или нет?
0: Да, да, вполне. Вполне э, реальные такие случаи будем, опять же, о, нашем, о нашей области говорить. Зачастую есть такие случаи, но они очень редки. Все-таки отдать там 4, 5, 6, 10 тысяч рублей за копку могилы на сегодняшний день плюс-минус себе люди могут позволить. Да? Вопрос. Порой некоторые кладбища, хоть они и муниципальные, но они как бы не разрешают этим заниматься, то есть, у каждого кладбища есть свои копщики, они знают, что, где, как копать, то есть, и просто так со стороны человека они зачастую не пускают.
1: Они не пускают, это как-то регулируется законом, это нельзя по закону делать или это уже некое самоуправство? Или сложный вопрос?
0: Это это больше самоуправство, да. Это больше самоупроста. По закону особо э, ничего здесь нету. Новый закон. Посмотрим, что нам принесет. Э, уже на протяжении 6-7 лет там пытаются переписать закон о похоронном деле. Никак не могут его, так сказать, презентовать, дописать, внедрить. Посмотрим, что будет. Почитаем, что там, что там будет. вот знаете, с
1: новым законом, вот буквально. Пару дней назад одни из нескольких федеральных изданий написали такую статью о том, что новый федеральный закон, который будет приниматься, который внесен сейчас на рассмотрение в Государственную Думу, его даже многие депутаты называют сырым. И некоторые журналисты проанализировали его и сделали такие выводы. Это версия, что возможно этот закон будет принят в интересах какой-то конкретной одной большой структуры. И в некоторых статьях даже фигурирует та самая структура, за которую якобы пострадал Иван Галунов, тот самый, которому подбросили наркотики, якобы связано, то есть я говорю, все это версии, подбросили наркотики и затем, <coughs> что вызвало волну митингов, я, ямы Иван Галунов, то есть дело было такое громкое, и связывали его непосредственно с его расследованием в похоронном, похоронной отрасли. И сейчас опять mm-hmm. СМИ пишут о том, что возможно новый закон будет принят в интересах этой компании. То есть, мы наблюдаем сейчас какое-то рождение госмонополиста или нет? То есть, как вы считаете?
0: Это лично мое мнение, но давайте, наверное, дождемся закон все-таки. То, что он на сегодняшний день сырой, это, скорее всего, так. Его меняют то в одну, то в другую сторону. Учитывают сегодняшние реалии, так сказать, в бизнесе, в отрасли. Вот, поэтому... Закон, да, сырой, как его многие называют, соглашусь. В плане того, монополизация, да, возможно, не исключено. То, что большие какие-то игроки на этом рынке, они завладеют большей частью этого бизнеса, да, это возможно. Но пока сильно я не могу об этом утверждать, что действительно так и будет, пока не увидим закон, Пока его не почитаем, пока не изучим его, что-то говорить тут, ну, просто, я думаю, слова на ветер пускать.
1: А Давно пытаются как-то упорядочить, ведь с одной стороны, то есть, даже смотря на этот закон, даже вот с одной стороны, да, все, многие говорят, то, что похоронной отрасли нужен какой-то порядок, то есть, это буквально, как некоторые сами даже с Диким Западом. Кто-то говорит наоборот, что вот этот закон его примут сейчас, опять-таки возвращаясь к госмонополии, будет все в интересах какой-то крупной компании, там пытаются уже говорить о том, что будет это на госуслугах одно окно, что там будет одна компания, то есть много разных всяких вариантов. Не может ли получиться, что никакой конкуренции уже не будет на этом рынке, если придет одна большая компания, которая всем будет диктовать условия?
0: Да, возможно. Возможен и такой итог. Ну, насколько мне известно, по госуслугам, то, что туда в Нитре, там в основном получение документов и место захоронения. То mm-hmm. есть, это такая, это часть, это небольшая часть, основная, но небольшая часть по всему захоронению. Вот. Поэтому...
1: Это как называют, у вас в среде называют на кладбище, да? То есть, есть до это... кладбища и на кладбище.
0: По, по документам, имеете в
1: виду? Ну в, да, то есть получение разрешения на место захоронения, да? Да
0: да да, да? да, да, да. То есть получение документов, оно начинается с больницы, с морга, а затем это ЗАГС, получение там документов и получение кладбища. Ну или кладбище, крематории, в зависимости от воли заявления.
1: А сейчас а вот в этом пути получения документов то есть сложности, что необходимо было принять закон Не закона, а что нужно нужно единое, единое окно.
0: Ну, наверное, для того это делается, чтобы, так сказать, черные агенты не манипулировали родственниками. То есть, когда бывают такие случаи, забирают паспорт и говорят, что вы без паспорта там не получите документы. Там, гербовое свидетельство, медицинское свидетельство, не получите разрешение на кладбище. Такие случаи, к сожалению, бывают.
1: Ничего Поэтому, есть... наверное,
0: законопроект, закон хочет вот эти вот, вот эти вот движения, он хочет исключить, как бы оборвать эту криминальную цепочку.
1: Я слышал о том, что платят взятки врачам и прочем, но чтобы паспорт забирали. То есть даже такие случаи есть. Ой, да конечно. (свят) (свят)
0: То, что врачам, сотрудникам скорой помощи, больницам, моргам, силовые какие-то структуры, опять же, МВД, то, что там платят деньги, покупают эту информацию, это факт. Ну, об этом много пишут, и даже есть уголовные дела. Да, о них много кто пишет, говорит, жалуется, это... Тысячи людей, это каждый день происходит чуть ли не в каждой семье. Просто большинство у нас молчит, как бы население в большем они молчат, как бы и боятся многие, как бы не до этого, как бы, а там, ладно, как-нибудь так справимся. Вот, ну да, да, получают взятки, достаточно большие деньги, которые, к сожалению, потом ложатся на карман родственников усопшего, mm. это да.
1: Вот буквально в 2017 году, 2018 году такое издание Daily Шторм федеральное, они делали оценку, приблизительную оценку от рынка коррупции взяток в Москве в похоронном деле, и это, напомню, было 5 лет назад, и они уже тогда говорили о суммах в 25 миллиардов рублей, это пять лет назад, то есть сейчас можно с учетом инфляции это все, наверное, помножить на 2. То есть, порядка 50 миллиардов. На два может
0: быть сильно, но это предположение, mm. опять же. Но то, что коррупция в этой отрасли, в этом бизнесе, она запредельна, это да, это mm. факт.
1: А можно ли сказать, что запредельная коррупция здесь отчасти от того, что родственники ну, умершего они подчас находятся в таком подавленном состоянии, что не могут оказать никакое психологическое сопротивление агенту. А агенты, они в основном очень такие тонкие психологи. Очень многие знают, когда надавить, когда надо помягче. И отсюда все и складывается, такая коррупционность этого рынка. Да,
0: да, согласен, что, знаете, как бы я... М- мое мнение, что здесь виноваты обе стороны. И страна родственников, которые. Понятно, для кого-то умерший был очень близким, родным человеком. Но есть люди, так так сказать, эмоционально сильные, которые ну, могут трезво оценивать ситуацию. И я вот ну, такой совет небольшой дам родственникам э, умерших, ну или вообще всем сегодня живущим. Если у вас случается какая-то подобная ситуация, я вам как обычный человек... Говорю это, как агент, как директор ритуальной службы. Трезво, трезво оценивайте, кто к вам приходит, откуда он к вам пришел, где он взял информацию, что это за человек, какие документы ему отдавать, а какие не отдавать. То есть, ну, немножко трезво оценивайте эту ситуацию. Я, Я прекрасно понимаю, что это тяжело делать, это я сам, к сожалению, с этим сталкивался, это очень трудный момент эмоционально, действительно, белая пелена в голове, в глазах и тяжело. Но есть кого-то, попросите друзей, попросите знакомых, там, промониторь там, какие-то компании, почитай, позвони, а что, как, а что делать, а там, что мы должны получить, какие документы отдать, элементарные, буквально 5-10 минут на сегодняшний день можно залезть в интернет и все эти вопросы задать. И пообщаться с различными компаниями. На сегодняшний день они все более-менее в открытом доступе. Их можно найти, о них отзывы почитать. Поэтому сделайте вот это, обезопасить обезопасить себя буквально вам 10-15 минут, и вы будете полностью знать, какие у вас действия должны произойти сейчас, в ближайший день-два. Вот Вот такой момент.
1: Момент мне еще один интересен вот Мы касались темы по поводу мест на кладбище И опять же таки вот информация из многих СМИ О том, что в России никто точно не знает сколько находится кладбище То есть одни, вот одни ассоциации говорят, что порядка 600 тысяч во всей России по ГОСТов А другие организации говорят, что порядка 180 тысяч То есть суммы различаются ну, кратно это действительно, почему вообще это сложилась ситуация, что никто не знает, сколько кладбищ в нашей стране, где так много времени, внимания уделяется памяти, памяти предков, но никто не знает, сколько кладбищ. Это действительно так?
0: Это действительно так. Непонятно на сегодняшний день, сколько кладбищ. Угу. А, это бардак. Бардак он, в системе в целом, отсюда никто не знает что, сколько, где, какие функционируют, какие не функционируют. Это первый момент. Другой момент, то, что э, многие, так сказать, частные э, компании, организации, э, они бывают зачастую, открывают или расширяют одни и те же кладбища. То есть, незаконно, э, то есть увеличивая тем самым их количество. Поэтому иногда едешь на карте по документам, административным документам, там должно быть просто земля, пустырь, а там опы, кладбище. Как что, непонятно. Где искать, кого искать, тоже не особо понятно. Ну, либо понятно, но никто не хочет этим заниматься. Но да, к сожалению, есть то, что есть, имеем то, что имеем. То есть бардак этот начался уже давно, и никто не занимался. Но насколько... Я слышал в новом федеральном законе, хотят это все-таки дело посчитать и навести там порядок. Вот.
1: Александр, Дай а больше. как считаете, почему вообще сложилась такая ситуация, что никто не знает, сколько кладбищ, что тут они есть по бумагам, а здесь их по бумагам не должно быть? Как такая ситуация вообще сложилась? У вас какая-то вот ваша версия?
0: Ну, версия бардак в целом. Он По всей стране везде бардак, в любой отрасли, мне кажется, возьмите там. ой-ой-ой, mm-hmm. наверное, я, я думаю, это все 30 лет назад еще произошло при распаде Союза. Там про- просто в 90-х годах, когда и писался тот же федеральный закон 196 года, я напомню. А, ну, те года, если кто-то здесь есть, они же понимают, что думали, где заработать деньги на еду, на продукты, на одежду, где работу найти, а похоронном деле уже думали. Я так скажу, вообще не думали. Mm-hmm. пока вот не крянет гром, тогда как бы включались. Но в целом это все забросили, это 20-30 лет в таком опустошении было. То есть и вот получилось то, что получилось. Бардак в целом. Вот здесь иначе не назовешь. То, что сейчас в стрельном законе хотят это поменять, это да, это здорово, я приветствую. Нужно все посчитать, нужно разрешить там частные кладбища, если открывать, то пусть это профессиональные люди этим занимаются, получают разрешение, за ними следят а, и курируют, соответственно, какие-то муниципалитеты. Это да, это хорошо.
1: Uh-huh. А еще встречал такую информацию, что порядка 80% кладбищ у нас бесхозные. Не могу говорить правду, неправду. Ну, то есть я не нашел больше нигде подтверждения вот этой информации. Это реальные цифры или нет? Или 80% слишком завышенная цифра.
0: Mm-hmm. Да, очень слишком завышенная. Mm-hmm. Я, честно говоря, не проверял, не знаю, я некомпетентен в этом вопросе. Сколько кладбищ запрошено, не запрошено, в бесхозном, не в бесхозном состоянии. Но, насколько я знаю, мой регион, да, там то Томский, Томская область, ну, здесь вроде все ну, получше, очень очень радужно с той статистикой, что пишут где-то там, я не знаю, mm-hmm. в газетах, я не читал это на самом деле, где-то слышал от кого-то, ну, не придал значению, ну, посчитали, посчитали, но, знаете, со статистикой один пишут, два в уме, поэтому... Ну, Ну, Я я не всегда готов ей доверять. По поводу Томска скажу, что я бы не сказал, что у нас какие-то кладбища заброшенные, пустующие, бесхозные. Нет, люди приводят в порядок, те, кто отвечает за их чистоту, опять же, за порядок на территории кладбища. Все все хорошо, адекватно, все чисто, никаких особо жалоб ни от кого нету у Где-то, видимо, в других регионах, но не в нашем.
1: Смотрите, вот тот самый закон опять, который сейчас находится на рассмотрении в Государственной Думе. Если его в таком ключе рассматривать, как есть такое понятие похоронная мафия. Это мы включаем сюда и взятки, откаты, и даже были в Москве, по крайней мере, там вот те самые побоища в стиле 90-х. Толпа на толпу делили какие-то участки на кладбище. Может ли помочь этот новый закон как-то упорядочить или бороть эту похоронную мафию или мафия бессмертна uh,
0: хороший вопрос вам как ну, предпринимателю, я приходилось
1: как... сталкиваться вот с таким вот явлением когда откровенно ну, мы сталкиваемся вы с мафиозными структурами когда вот ну, понятно что ну, это вот да, то, что да, говорим.
0: да конечно угу. в большей или в меньшей степени да приходилось сталкиваться Поэтому это нормально? Ну, нет, я не скажу, что это нормально. Mm-hmm. То есть это, это есть, это факт. Вообще, похоронная отрасль, я не знаю, в трех словах могу описать. Это бардак, это криминал, и это коррупция. Mm-hmm. Вот, пока вот эти, наверное, три составляющие мы не вылечим, не поработаем над ними, ничего светлого, наверное, здесь ожидать и не стоит. То есть, коррупция вообще просто страшенно страшенно. Я не знаю, в каких-то других отраслях. Ну, она, я думаю, везде есть, но ну, в большей или меньшей степени. Но похоронная отрасль просто, мне кажется, зашкаливает коррупцию. Криминал, он есть, присутствует там. Где-то, где-то жестче, где-то мягче. Тоже зависит от регионов, от каких-то, от менталитета, от органов, которые все-таки как-то это успокаивают, как-то влияют на это все. Вот.
1: А, Поэтому... а вам приходилось сталкиваться так... непосредственно вот, э, с проявлением такой, вот именно мафиозным, когда какое-то было противодействие. То есть можете поделиться или не можете? То есть на ваш выбор?
0: Нет, я не могу. Нет, я на всеобщее об этом не буду рассказывать. Они есть, они есть, их много, они жуткие, страшные. Mm-hmm. Рассказывать о них не будут. Люди, многие, кто-то не поймет, кто-то не поверит, а кто-то меня там сказочник назовет.
1: Я просто а почитал, за, пока готовился, okay. я почитал очень много материалов именно газетных, которые выходили именно о криминале в этой отрасли, и он там действительно жуткий. то есть mm-hmm. э, ну, Это как, смотришь, читаешь, читаешь книгу по Стивену Кингу, или, наверное, даже Стивен mm-hmm. Кинг где-то может оттуда черпать вдохновение.
0: Да, вполне. Станислав, вот то, что вы читали, mm-hmm. вот то, что вы читали официально, да, где-то в газетах, в интернете, где-то, заявления, жалобы людей, вот все это еще можно умножить на 2 на 3, mm-hmm. и вот что порой бывает в этой отрасли. Вот примерно так.
1: Mm-hmm. Поэтому, да, ужасно.
0: Поэтому, да, это, к сожалению, ужасно, и я очень надеюсь, что новый федеральный закон, он все-таки наведет здесь порядок, что меньше будет коррупции, меньше криминала, ну и бардак этот уже прекратится.
1: Александр, вот сегодня, в 2022 году, какие трудности испытывает похоронная индустрия? Вот если так обобщить.
0: Если, Если обобщить... Так... Да в целом нет. Я скажу, похоронный бизнес, он особо никаких трудностей не испытывает. Как работали, все так и работают. Закон, опять же, вернемся к закону, сегодня какая-то у нас тема о законе. Закон написан давно, он всем руки освободил в этом плане, поэтому кто хочет, кто как может, тот так и зарабатывает. То, что у людей, у клиентов, так сказать, охоронного бизнеса, похоронной отрасли у клиентов нет выбора зачастую. То, что к ним, кто приехал первый на того этапе, как у нас говорят, да, кто приехал, тот и заработал, Вот это, это ужасно. Это так. Вот, поэтому нет проблем, я думаю, никаких нету. Ну, кого-то, может, личные там есть э, ругани, ссоры, какие-то конфликты. Но ну, они везде, они всех как бы касаются. И не скажу, что это проблема этой отрасли. В целом не испытывает. Вот
1: mm. так вот. а такой вопрос. Есть ли какие-то особенности похоронного дела в России? Вот по сравнению с другими странами? Может, какие-то вот конкретно для России? Mm.
0: Но отличия большие, отличия большие. Опять же, как вы знаете, я там давал интервью различные по поводу, как там в Корее, в Японии проходят захоронения, как там относятся к смерти, как в Европе, к Америке относятся к смерти. Они, конечно, имеют место быть, они очень сильно разнятся с нашим сегодняшним днем. Но опять же, я думаю... Здесь и коррупция, и криминал, опять же, виноваты. и тот же бардак. Возможно, у нас, если все, все-таки наладить в этой системе, мы подойдем к тем развитым, цивилизованным странам, и у нас все это будет чисто-бело, и, так сказать, с какими-то добрыми помыслами, с добрыми намерениями. Поэтому отличия очень очень большие, отличия большие в плане бизнеса, отличия большие в плане э, системы в целой, вертикали власти э, от и до ЗАГСы, морги, получение документов, кладбище, кремации, там, я так скажу, э, ну, все чисто, все аккуратно, все порядочно. У нас в этом плане проблема. Отсюда у нас и люди не доверяют. У нас же как к ритуальщикам относится. Да? Как там относятся, я об этом говорил, там повторюсь, что в Японии э, ритуальное агентство, похоронное агентство, давайте его правильно, все-таки похоронное агентство, оно может стоять рядом с продуктовыми в торговых центрах, и люди пожилого возраста, либо среднего возраста могут прийти и сами себе заказать как бы захоронение. Они могут написать сценарий, как они хотят, что они хотят, кого они хотят пригласить, кого не хотят. То есть они спокойно к этому относятся, они не боятся, у них нет страха, как у нашего населения. У нас, когда спрашивают, ты чем занимаешься, там, ты иногда, блин, сейчас скажу, он подумает, что я какой-то там бандит, хулиган или еще чего-то. Ну, вот, у людей такие мысли. Очень хочется поменять, очень хочется поменять то, что я, в принципе, делал различные конкурсы. по Но вы придали
1: какой-то новый новый взгляд на похоронную отрасль, то есть вот эти соревнования по скоростной копке, то есть это такие рекламные трюки. вот
0: э, Вот этими действиями, вот этими событиями, конкурсами я хотел изменить сознание людей, что мы порядочные люди, мы такие же с руками, с ногами, мы не монстры, у нас нет врагов, что есть хорошие люди и в этой отрасли. Просто они зачастую не приезжают первыми, а зачастую они вообще никуда не приезжают. Они работают честно, легально. И никому не приходят, не стучат, не угрожают, не отбирают документы, не выставляют ценники в 2, в 3, в 10 раз выше, чем они на самом деле есть, являются. Вот. Поэтому эти, этими конкурсами, этими услугами я хотел как-то разбавить, показать людям нас, наше лицо, и что не все плохие, не все плохие. В семье не без рода, но вот
1: как-то так. Планируете еще подобные акции делать? А пока нет.
0: Так, на сегодняшний день нет в планах нету подобных акций. На сегодняшний день, что я планирую, это все-таки увеличивать компетенцию, свою в первую очередь, сотрудников, улучшать качество, не знаю, не кощунственно будет сказать «радовать клиентов». Вот, но ну, не «радовать», другое слово здесь, наверное, сказать, чтобы чтобы они были довольны. Чтобы не обирать их, не угрожать и пытаться работать над лицом сотрудника похоронной отрасли. Чтобы нас не боялись, а грели. Спасибо вот как после любых захоронений мне бывают люди звонят и просто благодарят. Говорят, спасибо, что вы есть, что вы делаете, это очень сложно, тяжело, спасибо вам. Вот это вот, вот это, на то, для чего и нужно работать в такой специфике, в, таком, в такой отрасли.
1: Ясно. Александр, большое спасибо за интервью.
0: Вам спасибо, Станислав. Хорошие были вопросы приятно было пообщаться. Надеюсь, кому-то была полезная информация, кто-то что-то возьмет, намотает себе на ус и все-таки не будет обманут, если пришло горе в дом. Поэтому всем желаю удачи, здоровья, не болейте и изучайте, читайте и задавайте правильные вопросы и
1: всех благ. Все. Спасибо, Александр. Друзья, это был прямой эфир И в эфире у нас был Александр Шарабаев Тот самый, который устраивал Соревнования по скоростной копке могил И устраивал акцию Гроб на час Он стал известен благодаря таким акциям Которые, как он сам говорит, могли показать Нормальное лицо Похоронной отрасли Друзья, всем спасибо Подписывайтесь и смотрите нас Подкасты делаются из прямых видеоэфиров на наших каналах «Короткие интервью» ВКонтакте и Ютуб.